0: Glória a Deus, abra por favor a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 e nós vamos ler também o verso 25, Efésios capítulo 4, versos 1 a 3 e o verso 25, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus aleluia, diz assim a palavra do Senhor, quem achou diz amém, amém. como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou reler o verso 3 depois leremos o verso 25. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 25. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos Senhor, que o Senhor envie a sua palavra nesta hora, com poder e com autoridade, e que a sua palavra vá, e cumpra o resultado para o qual está sendo enviado nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens com o tema Praticando as Responsabilidades Cristãs. Eu quero e preciso falar com você, o porquê Deus colocou no meu coração trazer essa série de mensagens, já compartilhei isto no sábado, mas alguns irmãos não estiveram presentes, por isso quero ressaltar aquilo que já foi falado, mas para que seja gravado no seu coração. Nós estamos meditando nesta série de mensagens porque nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas, como igreja, como família. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou Jesus Cristo, seu filho, para salvar o homem dos seus pecados. Mas a Bíblia nos diz assim: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." Então, o que o Senhor Jesus fez, o Senhor Deus fez, foi dar uma oferta. Deus lhe deu uma oferta de amor. Ele lançou uma semente para que esta semente, caindo na terra, germinasse e desse muitos frutos, Jesus nos diz isso, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará fruto, então o propósito de Deus enviar Jesus é salvar o homem pecador, mas ter uma grande família, então Deus deseja, e a sua palavra vai nos dizer isso, que ele deseja ter uma família de muitos filhos, de muitos irmãos. Nós vemos isso em Efésios capítulo 2, não é que nós somos membros da família de Deus. É por isso que aqui nesta igreja nós somos uma igreja família. Nós e exercemos essa metáfora, porque a Bíblia nos apresenta muitas metáforas para a igreja, cordeiros, é, rebanho de Deus, edifício de Deus, mas famílias da fé, família da fé. Então, nós somos uma família, a IBM Lux é uma família em missão. E qual é a nossa missão, então, como igreja, como família? É expandir o reino de Deus. Há mais ou menos dois meses atrás eu preguei uma série de mensagens aqui também falando sobre a obra da evangelização. Porque se Deus enviou Jesus para ter uma grande família, ele nos deu uma missão como filhos, pregar o evangelho. Então em uma dessas mensagens que ministramos aqui foi baseada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que fala sobre o vale dos ossos secos. Quem lembra dessa mensagem, levanta assim as mãos. Então, Deus usou um profeta para, em uma visão, olhar para um vale de ossos secos, sequíssimos, e proferisse a palavra, profetizasse, para que aqueles ossos secos se tornassem um grande exército. Então, a partir daí, Deus tem ministrado no meu coração sobre esta visão dos vales dos ossos secos. E como igreja, como família, nós temos uma visão nesta igreja, que é alcançar todas as pessoas com o Evangelho de Jesus, conectá-las à família da fé, conduzi-las a um relacionamento crescente com Jesus, para que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos a missão de alcançar essas pessoas, mas nós só iremos alcançar essas pessoas se nós assumirmos as nossas responsabilidades, porque nós, como cristãos, nós temos as responsabilidades cristãs, que dentro da teologia, alguns vão def defender como a mutualidade cristã, a irmã de Solange abriu o culto e ela leu um texto que diz, amai-vos uns aos outros. Então, os uns aos outros da Bíblia, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, ensinar uns aos outros, e por aí em diante, são as responsabilidades cristãs, a mutualidade, nós precisamos nos relacionar uns com os outros na família da fé. Então, nós precisamos assumir esta responsabilidade. Mas hoje é um culto de Santa Ceia, de, comunhão, de Ceia do Senhor, de comunhão, da família, da fé. Então, normalmente, eu trago uma palavra direcionada para a igreja. Por isso, esta palavra, eu quero que você entenda, é uma palavra de ensino. Então, o Senhor Jesus ensinava e pregava. Então, é uma mensagem de ensino. Por quê? Deus tem um propósito conosco neste ano e os anos que virão é alcançar os ossos secos quando Deus olha para as pessoas que não têm Cristo Jesus a Deus vê como os ossos secos porque a Bíblia nos diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas ele nos trouxe vida mas ele vê com os ossos secos mas ele vê além ele vê como um grande exército e eu creio que nesta nação, onde tem 700 mil pessoas, algumas delas, muitas delas, como os ossos secos, Deus irá levantar um grande exército nesta nação, de filhos e filhas, mas Ele vai usar a mim e a você, então nós precisamos entender as responsabilidades cristãs, foi o que nós falamos na semana passada, entendendo as responsabilidades cristãs, a mensagem do sábado, a mensagem do domingo foi cooperando para o desenvolvimento mútuo, então nós iremos viver uma transição nesta igreja, neste ano eu creio, para usar a expressão da minha irmã Marcela, né, nós iremos romper nós iremos sair das quatro paredes, Deus tem trazido muitas pessoas, mas eu falei isso na semana passada, nós não podemos acolher 700 mil pessoas aqui, mas nós podemos ir até elas, porque a palavra de Deus diz que o profeta Ezequiel, ele foi levado até o vale, então nós iremos passar por um, um, um processo de transição, Agora estou trazendo essa série de mensagens falando sobre as nossas responsabilidades e, se Deus permitir, no próximo mês nós iremos falar sobre como e onde viver estas responsabilidades e a partir de abril, se Deus assim permitir, nós reiniciaremos um movimento de evangelização de casas de paz, nós vamos sair da igreja, nós vamos sair da, do, do templo, porque nós somos igreja, e vamos abrir as nossas casas para receber aqueles que estão como os ossos secos, mas virão a vida. Então nós estamos, desculpa, num processo de preparação para aquilo que Deus irá fazer. E, a partir do segundo semestre, nós, então, iremos desenvolver aqui os grupos de conexão, onde, em toda a extensão do país, terá uma porta aberta, uma casa aberta, uma reunião escolar. Nós iremos falar do amor de Deus nos quatro cantos desta nação. Mas Deus só pode fazer isto se nós estivermos prontos e preparados. Por isso, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, nós precisamos assumir a mutualidade, nós precisamos cuidar um dos outros. E qual é o propósito de praticarmos a mutualidade cristã? No texto de Efésios, capítulo 4, que nós meditamos nas duas últimas semanas, tem alguns propósitos. Por que, que nós devemos exercer as nossas responsabilidades? Eu vou ser bem rápido, o tempo não permite, eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes, mas pelo menos sete motivos para os quais nós devemos ser chamados às responsabilidades cristãs. O primeiro deles para glorificarmos a Deus porque a palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, quando nós assumimos as nossas responsabilidades de cuidar um dos outros, de cuidar da família da fé, o que, que nós lemos no último versículo do capítulo 4, verso 25? Que nós somos membros uns dos outros. Se nós somos membros uns dos outros, nós precisamos alcançar os perdidos, mas nós precisamos cuidar os de dentro. Então, nós precisamos alcançar, mas nós precisamos também glorificar a Deus. Nós também iremos exercer as nossas responsabilidades para sermos preparados para a obra do ministério. Deixa eu dizer algo aqui para você, que talvez você não saiba. Todos nós que estamos aqui, que tenham vida com Jesus, nós somos um ministro de Cristo todos nós somos um sacerdote de Cristo, na igreja nós somos pastores, porque cuidamos um dos outros, diante de Deus nós somos sacerdotes, nós somos ministros, mas fora nós somos missionários, mas Deus nos chamou a cada um de nós para exercer a obra do ministério, então quando nós desenvolvemos as, re, as práticas das responsabilidades cristãs, nós estamos sendo preparados para aquilo que Deus quer fazer através de nós, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas ele resolveu contar conosco, porque a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, quando Deus faz a obra, Ele coopera conosco. Ele poderia, muito bem, naquela visão de Ezequiel 37, decidir que os ossos se juntassem e se levantassem. Mas Ele usou um homem, Ele usou um profeta. Ele chamou Ezequiel, que também era um sacerdote, um ministro, e diz: profetize. Então, nós temos que profetizar, nós somos ministros, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E, quando assumimos as nossas responsabilidades, vou repetir, nós glorificamos a Deus nós nos preparamos para a obra do ministério, mas nós também edificamos uns aos outros, quando nós estamos celebrando, adorando, cuidando uns um dos outros, nós somos edificados, nós somos edifício de Deus, e nós vamos crescendo a estatura do seu filho Jesus, então quando nós assumimos a nossa responsabilidade, você leva o seu irmão ao crescimento, a edificar uns aos outros. Depois, o que nós podemos mais falar? Que quando exercemos a mutualidade, nós estamos unidos na mesma fé, nós nos unimos na fé, nós também nos unimos no conhecimento do Filho de Deus, nós nos tornamos discípulos maduros e nós nos tornamos como Cristo. A partir do momento que assumimos as nossas responsabilidades cristãs, uns aos outros, cuidando uns dos outros, depois dito isto, que é a base, é a tese desse pensamento, nós falamos sobre entendendo as responsabilidades cristãs, para que nós desenvolvamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos viver de maneira digna, da vocação que nós fomos chamados Deus nos chamou Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar então nós precisamos viver de maneira digna nós precisamos exalar um bom perfume de Cristo mas nós precisamos ser completamente humildes nós precisamos ser mansos nós precisamos ser dóceis e nós precisamos ser pacientes uns com os outros nós precisamos colocar em prática, entendendo essas coisas, depois, no domingo, estou muito rápido, estou acelerado, um pouquinho, né? o tempo não me ajuda, né? porque eu, eu vou trazer uma mensagem para o seu coração, depois nós precisamos, então, cooperar com o desenvolvimento mútuo, revestindo-nos da força do Espírito Santo, Deus nos deu responsabilidade, mas Ele não nos deixou só, nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Se você é um crente em Jesus Cristo, você é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você, mas Ele também quer te capacitar, Ele também quer que você use os seus dons, os seus talentos, que você descubra para cooperar uns com os outros, exortando, ensinando e edificando. Mas hoje, o que Deus quer falar conosco? Que para que tudo isso aconteça, nós precisamos proteger a família da fé. A igreja é um lugar de proteção, a igreja é um local de comunhão. Versos 25, só vou ler esse que nós lemos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ninguém faz mal ao seu próprio corpo, ou não deveria fazer. Nós precisamos proteger a nossa integridade física, mas nós precisamos proteger a integridade espiritual, física, emocional da família da fé. Então essa é uma responsabilidade nossa, proteger a família da fé este é o tema da mensagem de hoje protegendo a família da fé é responsabilidade nossa proteger a família e eu quero trazer quatro motivos para protegermos a família da fé o primeiro deles é o sacrifício de Jesus por sua igreja ele deve ser honrado quem estabeleceu a igreja foi o Senhor Jesus, e ele fez isso com o seu próprio sangue. Meus irmãos, quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, que nós estamos lendo no capítulo 5, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus entregou-se a si mesmo pela, pela sua igreja, para que ela fosse feita santa e sem mácula. Eu quero trazer uma revelação incrível para você nesta hora. A palavra de Deus nos diz, e eu ministro isso quando falo para os casais, Efésios capítulo 5, vai nos dizer que nós precisamos amar a esposa, falando do homem num relacionamento, e da esposa o seu marido. Como Cristo amou a igreja, porque se entregou por ela. Qual é a revelação, pastor? Que a Bíblia nos diz, em Gênesis, que Deus, quando entregou a esposa a Adão, fez-lhe entrar num sono profundo. Neste sono profundo, Adão foi marcado do lado. A sua costela foi aberta. E do sono profundo de Adão, nasceu uma esposa mas a Bíblia nos diz, e nós entendemos isso em Efésios capítulo 5, pelo um, san, um sono profundo, um sono de morte, Cristo foi transpassado do lado por uma lança, derramou o seu sangue, e por isso nós estamos aqui como igreja. A esposa do Cordeiro nasceu de um sacrifício de morte, e nós devemos proteger a igreja que é a esposa do Cordeiro. Protegendo uns aos outros, porque Jesus morreu pela igreja. Nós precisamos amar a igreja, nós precisamos cuidar da igreja, nós precisamos cuidar uns aos outros, porque Jesus se entregou para que a sua igreja fosse santa, por isso, nós precisamos proteger, é responsabilidade minha e sua, a santidade e a unidade da igreja, que é a esposa de Cristo. A igreja foi comprada por um alto preço, preço de sangue. Uma pergunta, você tem protegido a santidade e a unidade da igreja do Senhor? porque esta é a nossa responsabilidade, porque nós somos membros uns dos outros. Cristo morreu por cada um de nós e nós devemos nos amar e proteger uns aos outros. Depois, o segundo motivo é que nós temos uma missão para cumprir como igreja. Queridos irmãos, Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Você conhece o texto, talvez alguns novos convertidos não conheçam. A palavra de Deus nos diz que Jesus ressuscitou. Ele chegou aos seus discípulos e disse, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho. Está registrado também em Marcos, capítulo 16. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós precisamos proteger a igreja, honrar a Jesus, mas nós temos uma missão como igreja, ir às pessoas perdidas, ir àqueles que estão sem o Senhor Jesus. Então nós devemos proteger a igreja para honrar a Jesus que é o esposo da igreja. Nós precisamos proteger a igreja porque a igreja tem uma missão. E o terceiro motivo, nós precisamos proteger a igreja porque nós estamos em uma batalha espiritual. A igreja, nós, família da fé, somos atacados todos os dias. Eu quero ler o texto com você, Efésios capítulo 6. Você que está com a Bíblia aberta, veja comigo o que diz a partir do verso 10. Efésios 6, verso 10, diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós estamos em uma batalha espiritual. Em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus diz que ia estabelecer a sua igreja, ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja então como igreja, como família, nós temos a responsabilidade de proteger uns aos outros, porque nós estamos em uma batalha espiritual, é nosso dever, assumir as nossas responsabilidades, interceder uns pelos outros, orar, exortar, confrontar com o pecado, para que haja santidade, para que haja unidade, em amor à obra de Jesus, para honrá-lo, para também cumprirmos a nossa missão, para sermos fortalecidos nessa batalha espiritual. E o quarto motivo, para protegermos a igreja, é porque nenhuma casa dividida contra si mesmo pode prevalecer. Casa dividida, reino dividido, não prevalece, estas são palavras do Senhor Jesus, estão registradas em Marcos capítulo 3 verso 24 e 25, eu vou ler com você, mas eu quero trazer o contexto, o Senhor Jesus estava ministrando, expulsando demônios e algumas pessoas vieram criticá-lo dizendo que ele estava expulsando demônios por Beuzebú e o Senhor Jesus então ele dá uma resposta, ele traz um ensino e diz o seguinte, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir, nós devemos proteger a igreja, nós precisamos, defender a família da fé, proteger a família da fé, porque o Senhor Jesus deve ser honrado, o seu sacrifício, nós devemos proteger a família da fé, porque nós temos uma missão, nós devemos proteger a família da fé, porque estamos em uma batalha espiritual, nós precisamos proteger a família da fé, porque nenhuma casa dividida contra si mesmo prevalecerá nossa responsabilidade protegermos uns aos outros posso falar mais? aleluia glória a Deus queridos irmãos, de que nós devemos nos proteger? nós devemos nos proteger dos ataques externos nós somos atacados todos os dias mas o que eu quero falar a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite é que nós devemos nos proteger das questões internas porque muitas vezes nós estamos atentos com as coisas que vêm de fora nós estamos atentos contra o os ensinos heréticos, ou deveríamos estar, nós estamos atentos contra os dardos inflamados do maligno, nós estamos atentos contra é, a cultura do mundo, o mundanismo que tenta entrar na igreja, isso é fácil identificar, mas muitas vezes nós não percebemos que o que pode trazer desonra ao nome de Jesus o que pode trazer comprometimento à missão que nós temos, aquilo que pode trazer uma derrota na batalha espiritual, ou aquilo que pode trazer divisão, está dentro da própria família, da família da fé. Nós precisamos estar atentos para vigiar nos relacionamentos dos membros da família, o Senhor Jesus, quando ele adverte as igrejas da Ásia, que estão lá em Apocalipse, ele vai falar sobre as doutrinas erradas dos nicolaitas, do espírito de Balaão, de Jezabel, mas isso eram coisas que vinham de fora, a imoralidade, tantas coisas... Mas nós precisamos estar atentos também, porque os nossos relacionamentos, os uns aos outros, pode impedir que nós cumpramos a missão que o Senhor nos deu. Como agir para proteger a família da fé nas questões relacionais? Primeiro, evitando invejar uns aos outros. Que significa inveja, desejo profundo por algo que pertence a outro, ou por quem o outro é, a inveja ela pode se manifestar por questões materiais, questões profissionais, mas também por questões ministeriais, e muitas vezes a inveja ela destrói uma igreja pastor, existe inveja na igreja? vamos ver o que a Bíblia diz 1 Coríntios 3, de 1 a 3 Paulo está falando à igreja que ele chama de santa ele diz o seguinte irmãos, 1 Coríntios 3, de 1 a 3 não pude falar a vocês como espirituais mas como a carnais, como a crianças em Cristo Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, inveja na igreja. Traz divisão. Por que, que o irmão tem uma oportunidade e eu não tenho? Por que, que ele prega e eu não prego? Por que ele canta e por que eu não canto? Por que o pastor chama ele para orar e não me chama a mim? Inveja. Destrói a comunhão na igreja. Inveja ministerial. E nós Devemos abandoná-la. Sabe por quê? Olha o que diz Efésios 5:26: Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja destrói um propósito de uma igreja. A, a inveja desonra o nome do Senhor. A, igreja, a, a inveja faz uma igreja se dividir, por isso nós precisamos evitar a inveja. Eu poderia falar muito, porque devemos abandonar a inveja? Porque é pecado e torna a pessoa impura, diz o Senhor Jesus, está em Marcos capítulo 7, verso 20 a 23. Nós devemos evitar a inveja, porque é obra da carne e não do espírito. Está em Gálatas 5, 19 a 21. Nós precisamos evitar a inveja, porque é podridão para os ossos. Está em Provérbios 14, 30. Nós devemos evitar a inveja, porque traz divisão, contamina o corpo e traz morte. Está em Tiago 3, 13 e 16. Proteja a família da fé, evitando a inveja, para que possamos desenvolver a obra de Deus. 1 Pedro, 1 Pedro 2, 1 diz assim, Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maldicência contente-se com o que você tem e com quem você é. Você pode se inspirar em alguém, você pode desejar cantar como alguém canta, você pode desejar servir como alguém serve, você pode desejar pregar como alguém prega, mas não deseje o lugar do outro. Contente-se com o dom que Deus te deu e você será usado, para a glória dEle, proteja a igreja do Senhor, evitando a inveja, amém? Depois, segundo ponto, evite julgar uns aos outros, Romanos 14, 13 diz assim, portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, tem irmãos, aqui não, graças a Deus, que põe pedra no caminho do outro, diz a palavra de Deus, que julga o outro, e nós devemos fazer o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do outro, Paulo, ele está escrevendo aqui o texto que eu li, diz assim, ó, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. O apóstolo Paulo está fazendo uma conexão com aquilo que ele já tinha dito antes, nos, nos versículos anteriores, que ele diz que nós precisamos acolher uns aos outros, suportar os fracos na fé. Queridos irmãos, uma família de muitos membros, há fracos e há fortes, Há alguns que creem de uma maneira, outros que creem de outra. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos não julgar uns aos outros. Mas esse julgar também não está se tratando de pecado. Esse julgar também não está se tratando de erro bíblico, porque isso nós precisamos corrigir. Mas está se tratando de colocar tropeço na vida do irmão. Por isso, nós precisamos aprender, respeitar uns aos outros sem julgamentos. Alguns creem de uma forma, outros creem de outras, outros tiveram um ensino bíblico, vieram de uma denominação, outros têm costumes, alguns acham que não deve se cortar o cabelo, outros acham que pode se cortar, outros pensam que deve se usar, saia até o tornozelo, outros acham que pode usar até o joelho. Isto são costumes. São tradições, mas nós precisamos olhar para a palavra. E muitas vezes, por causa dos nossos costumes e tradições, nós colocamos pedra de tropeço na vida do irmão e a igreja não avança. A igreja não glorifica o nome do Senhor Jesus, porque em vez de estar preocupado com aqueles que são ossos secos, nós estamos nos contaminando com julgamento e com inveja. Se nós não aprendermos isso, nós não iran, iremos romper. Se nós não aprendermos isso, nós não iran, iremos avançar. Nós precisamos aprender as responsabilidades cristãs. Uma delas é, não julgue o seu irmão. Mas se for pecado, se for erro bíblico, exorte, ensina. Para que haja unidade, para que haja unidade, santidade, mas faça isso com temor ao Senhor, depois evite queixar-se uns aos outros, Tiago 5,9 diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz está às portas, este texto está falando de sofrimento, de aflições na vida, e muitas vezes nós não suportamos as aflições, nós não suportamos as provações e começamos com murmurações, com queixas e contaminamos os irmãos, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter como exemplo Israel Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, que é uma passagem também referente a Números. Quando Moisés tirou o povo do Egito, estava levando para uma terra que mana leite e mel. A palavra de Deus nos diz que havia alguns entre aquele povo que se queixavam de tudo, se, se queixavam da comida, se queixavam da bebida, se queixavam de andar no deserto. E a palavra de Deus nos diz que por causa desses, muitos ficaram no caminho. Só entrou na terra prometida aqueles que tinham de 20 anos para baixo. Sabe por quê? A queixa, a murmuração contamina o corpo e leva a a morte, se você está passando por uma luta, se você está passando por uma aprovação se você está passando por uma aflição você pode contar para o seu irmão para te ajudar em oração, para que ele edifique a sua vida, mas não se queixe, não faça murmuração porque Deus abomina murmuradores e muitas vezes nós estamos nos queixando de tudo, nós estamos nos murmurando de tudo estamos fazendo que alguns fiquem no caminho por isso meus irmãos evite queixar-se a palavra de Deus vai nos dizer lá em Números 16 que três homens Corá, Datã e Abirão estavam murmurando contra Moisés e contra Deus e levaram o povo ao pecado não seja um murmurador. Não seja alguém que fique com lamentações, levando seu irmão a cair. Ao contrário disso, encoraje-o na fé. Evite ser instrumento de rebelião através das suas queixas. E o penúltimo tópico. Evite falar mal uns dos outros. Tiago 4, 11 diz assim irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz, e que lei? A lei do amor, ame o seu próximo, como a ti mesmo, evite falar mal do seu irmão, mesmo que seja verdade. Sabe o que o Senhor Jesus nos ensina, Mateus capítulo 16? Se o seu irmão pecou contra você, chame a ele só, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas muitas vezes, nós temos queixas contra o nosso irmão, mas não falamos com ele, falamos para os outros. Falamos mal, e isso traz contaminação no corpo. A Bíblia nos ensina a procurar o nosso irmão. Falar mal com intenção de denegrir. Falar com desejo mal. E, por último, evite mentir uns aos outros. Pastor, há mentira na igreja? Colossenses 3, 9. Não mintam uns aos outros... Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3:9 9. E Efésios 4, 25 diz assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros, um de um mesmo corpo. Nós somos filhos do único Deus verdadeiro, devemos andar na verdade e viver a verdade porque o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 8, verso 44 que o pai da mentira é o diabo se nós andamos na mentira se nós falamos a mentira e vivemos a mentira nós não somos filhos de Deus por isso evite mentir uns aos outros portanto meus irmãos esforcemo nos para proteger a unidade e a santidade da família da fé, evitando invejar uns aos outros, evitando julgar uns aos outros, evitando queixar-se uns aos outros, evitando falar mal uns dos outros e evitando mentir uns aos outros. Queridos irmãos, eu tinha pensado em colocar um vídeo para que os irmãos assistissem como introdução deste culto, desta mensagem. Porque esse vídeo me chamou a atenção. Talvez você tenha visto nas redes sociais. Um búfalo, ele está sendo atacado por leões. E ele, no desespero, ele entra no rio. Quando ele entra no rio, vêm os crocodilos os leões do lado de fora e os crocodilos na água. Ele desesperado, sem saber o que fazer, corria para um lado, entrava na água, era atacado, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos agir contra, como os da família daquele búfalo. De repente, veio uma grande manada e começou a espantar os leões. Muitas vezes... Nós estamos vendo os nossos irmãos, a nossa família da fé sendo atacada e não evitamos esses erros. Nós precisamos proteger a família da fé para avançar como igreja. Esse ano, o ano do conhecimento, Deus irá fazer coisas sobrenaturais no nosso meio. Mas eu e você... Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e uma delas é proteger a família da fé. Vamos romper? No poder do Espírito Santo de Deus, então aplauda o nome de Jesus.